0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 10. Chinurile Prințului L-am lăsat pe John Kenty, tărându l după el în curtea gunoaielor, pe adevăratul prinț, urmat de o gloată veselă și zgomotoasă. Un singur om, din gloata aceea, luase parte prințului fără să-i dea însă ascultare, abia dacă fusese auzit atât de mare era zarvă iscat. Prințul se-a tot zbătea să scape din strânsoare, tuna și fulgera împotriva maltratării ce suferea, până ce John Kentish pierdu și bruma de răbdare pe care o mai avea și, cu prins de o furie bruscă, ridică o magul său de stejar deasupra capului prințului. Singurul apărător al băiatului se repezi să oprească brațul bețivanului, care se lovi singur peste încheietura mâinii. Kentish urlă, Aha, mi te împotrivești?" Atunci primeșteți răsplata! Ciomagul său îl pălin pe apărătorul prințului. S-a auzit un geamăt, un trup firav căzut la părânt printre picioarele mulțimii, și în clipa următoare rămase să sacă acolo singur în pesnă. Mulțimea se înghiotea mai departe, să caște gura, fără ca petrecerea să-i fie cu nimic tulburată de acest episod. În cele din urmă, prințul se trezi în văgăuna lui John Canty, care închise ușa să nu înăvălească înăuntru însoțitorii. La lumina tulbure a unei lumânări de seu, înfiptă în gâtul unei sticle, desluși cam cum arăta în linii mari viziunea aceea scârboasă, precum și chiria și ei. Două fetișcane soioase și o femeie între două vârste se traseră spre perete într-un ungher cu mișcările unor animale obișnuite să fie maltratate, așteptându-se și temându-se să nu fie bătute chiar în clipa aceea. Din alcool se furișau cu o toroanță, cu fața numai zbârcituri, cu păr runt, lățos și cu ochi plini de răutate. John Kent îi spuse. Un bob zăbavă vei vedea în dat o comedie de soi!" Nu vă tăma cu nimic priveliștea până noi face haz de aia, apoi lasă-ți cază mâna cât de grea poftești. Vino la flăcăule, acum zi, iarnă născocea la aia smintită de n uitat-o cumva. Care ți numele cine ești tu? Micul prinț, insultat, îi năvăli iarăși sângele în obraj, îl privi drept în față pe omul acela și zise cu indignare. Era creștere din partea unui tălhar ca tine, ca să-mi poruncești mie să vorbesc. Îți spun acum, cum ți-am spus și Adineaur, sunt Eduard, prințul de Wales și nimeni altul. Cotoranța fu atât de buimăcită de răspunsul acesta, încât rămase pironită locului și mai mai se tăia suflarea. Se holbă la un prinț cu o uimire prostească care nu-nvese dintre atât pe ei fecior încât se prăpădi de râs. Dar asupra mamei și asupra surorilor lui Tom Kenty, răspunsul prințului a avut o altă înrăurire. Spaima lor de bătaie făcut loc pe dată unei groază de al soi. Se repeziră din colțurile lor spre băiat cu durere și deznădejde zugrăvită pe chipul strigând, Vai, sărmanul Tom, sărmanul băiat!" Mama căzu în genunchi înaintea prințului, îi puse mâinile pe umer și îl privi în obraz rugătoare, printre lacrimi ce potiteau, apoi spuse, Vai, sărmanul meu băiat, cărțile acelea citite fără socoteală, iată că ți-au venit de hac până la urmă și ți-au luat mințile. O, de ce nu le-ai lăsat mai deoparte când ți-am spus de atâtea ori să iei seamă și să te ferești? Ai zdrobit inima mamei tale?" Prințul o privi în față și spuse cu blândețe, Feciorul tău este sănătos și nu și-a pierdut mințile, bună doamnă. Mângheți inima, adu la palat unde e dânsul și pe dată regele tatăl meu ți-l va da înapoi. Regele, tatăl tău, o oh, copilul meu, ia-ți îndărât vorbele astea ce-ți pot cășuna moartea, iar celor din jurul tău pierzania, alungă acest vis de spaimă, cheamă-ți îndărât biata ținere de minte rătăcită." Uită-te bine la mine, nu sunt eu oare maica ta care ți-a dat născare și te iubește?" Prințul clătinând din cap și zise cu părere de rău, Dumnezeu îmi stă martor cât de nevoie mie ați în greuna inima, dar credem, mă până în această clipă nu te-am văzut niciodată la față." Femeia căzu înapoi pescându-și, acoperindu-și ochii cu mâinile, se porni pe un plâns între tăiate suspine și bocete sfârșietoare. Comedia merge prea departe, țipă Kenti. Cum? Nen, Beth, fete fără cuvință, stați jos în fața prințului? În genunchi pleavă păcătoasă și arătați-vă cinstirea datorată!" Apoi zbun într-un hoho de râs spart. Fetele începură să-l roage cu sfială să-l ierte pe fratele lor și Nen zise, Te rog, tata, lasă-l să se culce, somnul și odihna-i vor tămădui minteala!" Te rog, tată vorbi și pet, e mai sleit decât de obicei, mâine va fi iar mințile lui și va cer și cu hărnicie, nu se va mai întoarce acasă cu mâinile goale." Aceste vorbe potoliră cheful tatălui și amintirea de afaceri. Se întoarse mânios spre prin și spuse, Mâine trebuie să plătim doi gologani stăpânului coceabei ăstea. doi gologani, ia seama, atâta bănete chiria pe o jumătate de an." Al ne luăm talpășița de aici. arată ce a adus astăzi, strânăvină în loc să ceașești. Prințul zise, nu mi-arunca o cara asta cu treburile smurdare, spun din nou, sunt fiul regelui. Palma lata lui Chenti se abătu cu zgomot pe omorul prințului, îstogolindu-l drept în brațele bunei mame Chenti, care îl strânse la piept și locroti de grindina de palme și pum primindu-le în locul lui. Speriată, fetele fugiră în ungherele lor. Însă bunica se apropie în grabă, dornică să-și ajute fiul. Prințul se desprinse din brațele doamnei Kent exclamând. Nu trebuie să pătimiți din pricina mea, doamnă! Lăsați-i pe porci aceștia să-și îndeplinească fapta ticăluasă împotriva mea!" Vorbele acestea îi înfuriară în așa hal pe porci, încât se așternură pe treabă fără să mai piardă vreme. La oaltă îl deznodară în pe băiat, apoi traseră câte o chelfâneală fetelor și mamei, fiindcă și arătase simpatia față de victima lor. Acum la culcare cu toți!" zise Kenti. Petrecerea m-a obosit!" Lumânarea a fost stinsă și familia se duse la culcare. Îndată ce sfărăiturile șefului familiei și ale mamei sale arătară că au adormit, fetele se strecurară până la locul unde zăcea prințul și cu duioșire îl înveliră cu paie și strânțe ca să-l apere de frig. Mama lor se apropie și ea de el, îi mânghie pe plete și plânsă a peste trupul lui, șoptându-i la ureche frânturi de cuvinte de mânghiere și milă. Îi pusese deoparte și un colț de pâine, însă suverințele îndurate făcură să-i piară băiatului orice poftă de mâncare, cel puțin pentru cojile acelea negri și fără gust. Fu de curajul cu care luase ea apărarea și cu care o costase scump, ca și de compătimirea sa și mulțuimii în cuvinte foarte nobile și princiare, rugându-o să se ducă să doarmă și să încerțe a șuitane cazurile. Mai adăugă că regele, tatăl său, n-avea să lase nerăsplătite bunătatea și devontamentul ei credincios. Această întoarcere a nepunii băiatului stropi iar inima mamei. Iar strânsând de-lung la piept și scăldată în lacrimi, se duse îndărât la colcușul los. Cum sta așa chibzuind și gelind, începusei să se că băiatul acesta avea parcă ceva nedeslușit, care lipsea lui Tom Kenty, smintit sau teafăr. Nu putea spune în cuvinte lămurite, nu putea descrie ce anume era și, totuși, pătrunzătorul ei, instinct de mamă, părea că descoperă și prinde deosebirea, dacă băiatul nu era, într-adevăr, fiul ei până la urmă. Ei, închipuire nesăbuită, aproape că zâmbi la gândul acesta, în ciuda necazurilor și a suferințelor sale. Cu toate acestea, gândul nu voia să piară ce urmărea stăruitori. Nu de pace, o hățuia, rămânea agățat de mintea ei și nu voia cu niciun chip să se lase alungat sau trecut cu vederea. În cele din urmă, își dădu seama că nu să aibă liniște până nu va găsi vreun mijloc de a se încredința în chip limpede și de netăgăduit dacă băiatul acela era fiul ei sau nu, izgonându-și astfel îndoile dureroase și chinuitoare. Da, hotărât! Că doar așa putea ieși din încurcătură, de aceea își puse mintea la lucru pe dată ca să n- născocească ceva pentru a-l pune la încercare. Dar era mai ușor de zis decât de făcut. Cântării pe rând în minte o samă de încercări, una mai ispititoare decât alta, însă fu nevoită să le părăsească pe toate. Niciuna din ele nu era pe deplin sigură cu desăvârșire de netăgăduit, iar o dovadă nedesăvârșită nu o putea mulțumi. Era limpede că-și sfărâmă capul degeaba, părea vădit că trebuie să se lase pe gubașă. În vreme ce prin trecut trecu gândul acesta întristător, prinse cu urechea răsuflarea regulată a băiatului și știu că a adormit. Și cum asculta așa răsuflarea aceea egală, fu întretăiat de un striget ușor înăbușit, cum scoat un om care visează urât. Faptul acesta întâmplător îi sugerea pe dată un plan care făcea cât toate la oaltă. Numai decât, Început să se străduie cu configurare, dar fără zgomot, să aprinde iar lumânarea, urmurând către sine însăși. De la aș vedea că atunci am să știu bine, din ziua când o șchiopătă, fiind pulberei s-a aprins în obraz, niciodată nu s-a trezit fără veste din somn sau din visare fără să-și pună în mâna pavăză la ochi, precum a făcut în ziua aceea, și nu cum ar face alții cu palma înăuntru, ci întotdeauna cu palma întoarsă în afară. L-am văzut de o sută de ori făcând astfel și niciodată al minteri. Da, acum voi afla. Între timp, se tărâse lângă băiatul adormit, ținând lumânarea umbrită cu mână. Se aplecă cu grijă și băgare de seama asupra lui, abia răsuflând și stăpânându-și tulburarea. Deodată, scăpără lumină în obrazul lui și izbi cu degetele în meu, chiar lângă urechea prințului. Băiatul deschise ochii mari și aruncă o privire buimacă în jur, însă nu făcu niciun fel de gest cu mâinile. Sărmana femeie fu atât de surprinsă încât se simțea aproape dobărâtă de deznădejde și durere. Totuși, izbuti să-și ascundă emoția și să-l desmierde pe băiat până ce a dormit iar, apoi se o deoparte și cugetă plină de tristețe la janicul rezultat al experienței sale. Desili să creadă că nebunia lui Tom al ei zgonise gestul său obișnuit, dar nu era în stare să se convingă de asta. Nu, zicea, mâinele lui n-au căzut în sminteală, n-au putut să se dezvețe de un obicei atât de vechi într-un răgaz atât de scurt. Ah, grea zi mi-a fost dat să ajung. Totuși, Nadejda era acum la fel de încăpățânată pe cât fusese mai înainte îndoiala. Nu-i venea să primească verdictul experienței făcute. Trebuia să încerce încă o dată. De bună seamă că dăduse greșe întâmplător. Așa că îl mai trezi pe băiat din somna două oară și a treia dată la răstimpuri cu același rezultat. Apoi se târât până la călcușu ei și a dormi cu, cu inima încleștată, murmurând. Dar nu-l pot lăsa în voia soartei. O, nu, nu, pot, trebuie să fie băiatul meu! Să că el de pricinuite de sărmana mamă, luând sfârșit și suferințele îndurate pierzându și treptat puterea de a-i tulbura odihna, în cele din urmă, oboseală fără margini, pecetruiu ochii prințului, care căzu într-un somn adânc și întremător. Ceasurile se scurseră unul după altul și el tot mai dormea buștea. Așa trecuseră patru-cinci ceasuri, apoi negru a somnului începu a se risipi. Nu trecu mult și pe jumătate treaz murmură. Sir William iar după o clipă. Hei, Sir William, vin aici de ascultă visul cel mai năstrușnic. Sir William, auzi? Omule! Se făcea că eram preschimbat într-un ceșător și... Hei, străjeri! Sir William! Cum, niciun strujitor nu se află la datorie? Va fi vai și amar, va fi... Ce te doare?" îl întrebă cineva în șoaptă. Pe cine chemi?" Pe Sir William Herbert. Tu cine ești? Eu?" Păi ce să fiu de nu-sorta? Nen!" Vai, m am uitat! Ești încă smintit, bietul băiat! Ești încă smintit! Mai bine nu m-aș mai fi trezit să aflu asta încă o dată! Dar te rog, stăpânește-ți limba alminteri. Vom fi bătuți cu toții de moarte!" Speriat, prințul se ridică într-o rână o să vânătăile dureroase ce amurțiseră în timpul somnului îl făcură să-și amintească totul, trezindu-l de-a binelea și căzun apoi pe paiele dezgustătoare cu un geamăt și cu exclamația. Vai, mie, așadar nu era vis!" Într-o clipită, toată miseria și suferința apăsătoare pe care somnul le alungase, îl cupleșeseră iarăși. Își dădu seama că nu mai era prințul alintat într-un palat slăvit de întregul popor, care sta cu ochii numai la el, ci un ceșător, o lăpădătură îmbrăcată în zdrențe, prizonier într-o vizuină bună doar pentru vite, având de-a face numai cu ceșători și hoți. Pe când era cufundată astfel în durerea sa, începură să se audă zgomote și strigăte ce păreau că vin din apropiere. În clipa următoare s auzit ciocănituri puternice ușă. John Kenty curmă fărăitul și zise, Cine ciocăne, Ce voiești?" un glas răspunse de afară. Știi pe cine ai doborât cu ciomagul tău?" Nu, habar n-am și nici că-mi pasă." Îți vei schimba tare cuvrând cuvintele, iar de vrei să scapi de ștreang, numai fuga te poate ajuta. În clipa asta, omul își dă duhul. Este preotul, părintele Andru." Doamne, păzește!" exclamă Kent, I trezi pe toți ei și le porunci cu glas răgușit. Sus cu toții și căpătați aribi la picioare, o rămâneți unde vă aflați și pieriți." În mai puțin de cinci minute, familia Kenti se afla în stradă și fugea ca să scape piele. John Chianti îl ținea pe prins de încheietura mâinii și îl zorea pe ulicioara întunecoasă, povățuindu-l în șoaptă. Țineți limba, nebun delegat, și nu le dea în vileag numele. Îmi voi alege un nume nou, degrabă ce hăituitorii să-mi piară urmă. Țineți limba, atât ți spun." Mă apoi către ceilalți membri ai familiei. Dacă ne trezim despărțiți, fiecare să se îndrepte către podul Londrei. Cel ce va ajunge în dreptul prăvăliei ultimului postăvar de pe pod, să zăbovească acolo până sosește și ceilalți. Apoi vom fugi împreună către Southwark. În clipa aceea, ceată și odată din beznă la lumină. Însă nu numai în plină lumină, ci și în mijlocul unei mulțimi de oameni care cântau, dănțuiau și cheiau îngrămădiți pe malul fluviului. Cât vedei cu ochii în susul și în josul Tamisei, se întindea un șirac de focuri sărbătorești. Podul Londrei era luminat ca de zile mari, podul Southwark la fel. Întregul fluviu strălucea descântăierea și văpâile la fel și chip de lumini colorate, iar exploziile necontenite ale artificiilor împânzeau bolta cu un păienjeniș de splendori ce-ți luau ochii și ce ne au ploaie de scântei orbitoare, care mai că prefăceau noaptea în zi pretutindeni se zăreau cete de oameni ce se veseleau. Toată Londra părea că petrece în lege. John Kenty aruncă un blestem fioros și porunci retragerea generală. Era însă prea târziu. Și el și Iota fură înghițiți de șuvoiu de oameni care se revărsau în toate părțile și într-o clipă fură despărțiți fără nădejde de a se mai regăsi. Nu-l socotim pe prinț ca făcând parte din familie. Kenty încă-l mai ținea zdravă mână. Totuși, inima prințului început să bată puternic, căci acum îl încolțea în minte, nădeși de scăpare. Un barcadiu în jos, cherchelit bine cu rachiu, se trezi giontit cu grosolănie de Chinty, care se îndăsa și se zbătea să-și facă loc primulțime. Barcageu își puse mâna grea pe umărul lui Kinti și zise, „Hei, încotro așa zori prietene!" Și sufletul ros într-atât de dorul treburilor necurate când toți oamenii cestiți și care păstrează credința tronului se veselesc ca în zi de sărbătoare? Treburile mele sunt doar ale mele și nu te privesc, răspunse Chinti cu asprime. Ia mâna de pe mine și lasă-mă să-mi drum. Dacă așa ții cheful, nu treci nici în ruptul capului până ce nu vei închina în sănătatea prințului de Wells, îți spun eu, zise barcajul, punându-i se hotărâ de a mezișul drumului. Dăm cană atunci, hai, zorește-te, zorește-te!" Alți petrecare să strânseseră între timp în jur, atrași de gălceavă și strigar. O cană, o cană, să închinăm pentru prietenie! Dați-i înăcritului să bea cupa prieteniei! Ori o dă pe gât, ori îl zvârlim în apă să slujească de hrană peștilor!" așa că fu adus o uriașă cană a prieteniei. parcă o de toartă și cu mâna cealaltă, ținând capătul unui închipuit șervet, o înfățișă, după cuvenita și străvechea datină, lui Kenty, care fu nevoit să apuce cu o mână cealaltă toartă, iar cu alta să-i ridice capacul, tot după străvechea datină. Firește că, în felul acesta, mâna prințului rămăsese o clipă liberă. El nu-și pierdut vremea, ci se afundă prin pădurea de picioare care îl înconjura și țuși, paciți-e drumul. În clipa următoare, ar fi fost la fel de greu de găsit în marea aceea de oameni tălăzuită ca și o băncuță de șase pence în Atlantic. Prințul își dădu seama foarte curând de acest fapt și chipzuit de îndată la treburile sale, fără să mai gândească la John Kenty, Și mai dădu seama iute și de alt lucru, anume că cetatea sărbătorea pe un fals prinț de Wells în locul lui. Trase lezne concluzia că micul cerșător Tom Kenty se folosise cu bună știință de acel nemaipomenit prilej și devenise un uzurpator. De aceea nu mai rămânea decât o cale de urment. să-și croiască drum către Guildhall, să dezvăluie cine e și să-l dea de gol pe șarlatan. Se hotărâ de asemenea să-i mai îngăduie lui Tom doar răgazul cuvenit ca să-și pregătească sufletul pentru lumea cealaltă, apoi să fie spânzurat, tras pe roată și tăiat în bucăți potrivit legii și obiceiurilor vremii pentru cazurile de înaltă trădare. Sfârșitul capitolului 10